0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. Da jeg var lille, sådan en 3-4 år har jeg vel været, der var jeg faktisk meget bange for mørke. Og jeg ville helst ikke sove, uden at der skulle være lys i mit værelse. Og det var mine forældre ikke særlig vilde med. Øh, og jeg husker tydeligt den måde, det blev, det blev angrebet på. Min far, han øh, havde sådan en, øh, hvad skal man sige, en, øh, han havde en, en tilgang til, til alting, der hed. Altså hvis man har angst for noget, så skal man bekæmpe den angst. Fordi at det er noget, der holder en tilbage så han satte sig ned og forklarede det her 3,5-årige barn, at øh, at bekæmpe sin angst, det er noget, man godt kan gøre hele livet. Og vi er jo lige så godt starte nu. Og det her med mørke, det var bare et spørgsmål om, når man øver sig lidt, nu slukker vi lidt. Så sidder vi her, så ser vi, sker der noget. Og sådan fortsatte vi et stykke tid. Og så øh, kunne man så til sidst faktisk slukke lyset. Og det her med at bekæmpe sin angst, det kan jeg huske, at gik igen og igen. Altså når jeg var generet, og ikke brydde mig om at gå ind i forsamlinger med nye børn osv., så, så var det også noget, jeg skulle bekæmpe min angst overfor osv. Og, og det har jeg egentlig gjort, kan jeg sige, gennem øh, resten af mit liv. Øh, og det er noget af det, jeg i dag synes er glimrende, jeg har fået med fra min opdragelse. Det her med opdragelse, det skal vi tale meget mere om. Og vi skal tale om opdragelse af robuste børn, knap så robuste børn, og om familien i det hele taget. Og det skal vi med en, som har forsket og iagtaget de her fænomener i en, menneske eller, en lang menneske eller en dag. Det er min gæst i dag. Velkommen til dig, Per Schul Jørgensen. Tak for det. Du er i dag professor emeritus ved det pædagogiske universitet. Du er også uddannet folkeskolelærer og har en grad i psykologi. Og du har været formand for børnerådet. Og så er du forfatter til rigtig mange bøger, som mange vil kende dig fra. Og allerførst, der kunne jeg godt tænke mig at spørge, fordi du har jo opdraget børn, der i dag er på cirka min alder. Gik du til den, ligesom min far gjorde?
1: Ja, jeg tror, en blanding af din far og så den lidt mere moderne tilgang, at min tilgang var også, at vi skal lære børn at takle deres udfordringer. Vi skal ikke bare give efter for dem, men det skal være på en kærlig måde. Det skal være en omsorgsfuld måde, så vi også giver dem en forståelse af, at de er elsket, og de kan klare det. Så jeg tror, jeg har været sådan en blandingsperson, der, der rummede noget af den gamle, lidt kontante tilgang, og så den mere moderne.
0: Men lad os tage det her med altså, gammeldags og moderne, fordi du har jo altså været med virkelig, virkelig længe i det her. Øhm, og hvad for nogle vigtige spring, vil du sige, der er sket i din tid, i, i forbindelse med vores syn på børneopdragelse og på børn?
1: Jeg tror, der er sket det vigtige spring dengang i 60'erne. Og 70 hvor vi gik fra, at opdragelse var noget, man tog alvorligt. Og det var noget, som vi har talt om her, lidt kontant, som børn også skulle lære, hvor de skulle lære at tilegne sig noget. Så har vi gået over til noget, hvor man næsten opfattede opdragelse som noget, skal vi kalde det, lidt gammeldags. Det var lidt outdated. Det behøvede man ikke. Det var noget, børn selv fandt ud af. Og de skulle nok tilegne sig det op igennem livet. Bare de var elsket, bare vi gav den omsorg nok. Så det var et kæmpe spring.
0: Er det er 68-generationen, vi snakker om her. Det
1: kan man godt kalde det. 68-generationen. Man kan sige 60'erne som et kæmpe stort, revolutionerende 10-år. Hvor kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet og småbørnsmøderne i store tal. Og, og studenter oprørte. Og den seksuelle frigørelse. Og det, det autoritære opgør. Og så videre, så videre. Og vi begyndte at sige du til hinanden selv til statsministeren. Og alle den slags ting. Så, så der skete meget, og børnene fik en stemme børnemagt ja. var også et ord, der kom ind i, i vores sprogbrug, så, så der skete en hel masse ting i 60'erne og 70'erne, og det er sådan set fortsat.
0: Men er der ikke, øh, hvad skal man, sige, er man ikke begyndt på et tidspunkt at sige, at det var måske rigeligt meget, det der med bare at, at overlade dem til sig selv, og gøre dem fuldstændig frie, og lade børn definere det hele selv? Uh, har man ikke begyndt på et tidspunkt at ligesom hæle ind på den fiskestang igen?
1: Jo, det kan man sige på den måde måske, Endda, at børnene blev jo i stort tal sendt i daginstitution mm. Og så kom der et nyt begreb ind, der begyndte at erstatte opdragelsen, og det var socialisering. At børnene skulle lære at begå sig, de skulle lære at omgås andre, de skulle også lære at, at være ordentlige mennesker, selvfølgelig skulle de det, men, men opdragelsen hjemme hos mor og far som vi kender den, og du har beskrevet med din far. Mm. Det, det var noget, som man ikke mere rigtig tog sig af. Jeg husker skuespilleren Sofie Gråbøl, der sagde opdragelse. Ja, det ligger mig helt fjernt. Mm. Øh, det er altså et ord, som, som stille og roligt gled ud af vores sprogbrug, så, så det blev altså noget forbundet med noget autoritært, og noget trist og noget kedeligt og ubehageligt, som vi ikke skulle udsætte vores børn for, for de skulle have kærlighed og og man kan sige, at jo mere fraværende vi var fra dem, fordi vi var på arbejde, jo mere skulle vi faktisk tage os af dem med omsorg og kærlighed, og de skulle lyttes til, og det er jo så positivt på mange måder.
0: Men mangler der ikke også noget, noget opdragende? Fordi det er ligesom, at vi så i meget høj grad har lagt det over til nogle institutioner, som jo, der er nogle tilfældige mennesker, der er nogle pædagoger, der er nogle lærere, øh, kan de, de kan jo ikke varetage en opdragelsesfunktion.
1: Nej, min opfattelse er selvfølgelig, at vi har sat noget over styr. Vi har betalt en pris. Vores og vores frihed har også haft en omkostning, at børn ikke har fået den tidlige dannelse ind i deres liv, som handler om at stå lidt på tæerne, at, at skulle slås lidt med nogle udfordringer, at skulle leve op til nogle forventninger. Mm. Og det er sådan en, en tidlig dannelse, social dannelse, som sker i de første 5, 6, 7 år, af ens liv, og den er forbundet med moral og etik og sociale forventninger, og man kan også bruge et lidt ord som, eller et, hvad skal man kalde det lidt også moderne ord som ordentlighed, ja. at børnene lærer at opføre sig ordentligt og, og, og alle ved, at det er nødvendigt og alle ved, at det, det er ikke noget der bare kommer af sig selv det, det koster også lidt for, for barnet, ligesom det kostede for dig, dengang du skulle lære at sove uden lys, mm. Og, og så, videre, så, videre. så så vi har sat noget over der, som, som gør, at nogle børn måske har fået et, et lidt løst forhold til sig selv i virkeligheden.
0: Ja. Når du nu siger sig ordentligt, så er jeg jo straks med på den som, øh, som barnløs eller barnefri, som jeg jo mig selv. Altså fordi når jeg ser på andre menneskers børn, sådan du ved, små børn, så tænker jeg tit, de der de opfører sig med ikke ordentligt, vel? og deres øh, forældre kunne godt øh, opdrage dem til, at de for eksempel ikke behøver at gå ind i andre mennesker på gaden, at de ikke behøver at råbe og skrige i supermarkedet, osv. osv. Når du siger ordentligt, hvad, hvad, hvad mener du så?
1: Ja, så mener jeg for eksempel, at opføre sig sådan, når man starter i 0. klasse, at så kan man indgå i et fællesskab med andre børn. Og så kan man høre på en kollektiv besked. Det er jo faktisk forudsætningen for at gå i skole. At man ikke lægger sig ned på gulvet og skriger og sparker og siger, det vælger jeg ikke, og hele tiden skal have en særbehandling. At opføre sig ordentligt, det er også at kunne tage hensyn til andre. At leve sig ind i andre, have et skal man sige, et, et minimum af empati og forståelse for, hvordan andre mennesker tænker. Mm. Og det er så noget, man tilegner sig, tid på den lidt hårdere måde, men man tilegner sig den ved, at der stilles krav til os. Og det er hele denne, som psykologien siger, internalisering af normer. De ydre normer bliver indre normer. Mm. Og det er på den måde, de overtages, overtages af os. Men de skal altså stilles i miljøet og, og sætte barn vokse op i et miljø, hvor det er lige meget hvor man bare går for bordet, eller siger, at det gider jeg ikke spise det der. Og, og den slags ting, jamen så, så får man jo også det indtryk, at, at jeg, sætter, jeg sætter selv mine egne normer. Ja. Og så bliver det et mig-selv-samfund, vi får ud af det.
0: Ja, der bliver vel også rigtig, rigtig mange sammenstød for sådan et barn senere i livet. Med der nogle, bliver mange som siger, sammenstød. Jeg vil, jeg vil, nej, det er mine normer, der gælder her. Du skal ikke, videre hvis alle siger det.
1: Jamen det er klart, der bliver rigtig mange sammenstød. Og, og det er jo mennesker, der kommer til måske at stå lidt i vejen for sig selv og deres eget liv, for de er lidt svære at omgås. De er også svære at have til bords ved en middag, for de snakker kun om sig selv. Og de er optaget af sig selv. Men man kan også sige, hvis vi tænker lidt dybere psykologiske konsekvenser, det er også mennesker, som, som ikke har den indre tiltro til sig selv, for de har ikke en platform, de står på. De har ikke en indre målestok. Jeg bruger også til udtryk, at udtrykke det indre kompas. Ja. Og et indre kompas, det udvikles gennem de første lad os så bare sige 5-6-7 år. Der lægges grundlaget for det, og så udvikles det jo videre. Men, men rammerne skal lægges der. Ja. Og der skal man have en fornemmelse af, hvad der er op og ned, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad der er ensbetydende med at leve op til nogle forventninger, og hvornår jeg skal have mod til at sige fra. Det er den robusthed, som, som, som er nødvendig for at leve i et samfund, og ikke mindst et samfund som vores, som, som er meget, på mange måder, uafskueligt. Ja. Og det er lidt kaotisk indimellem. Der er forvirrende meldinger, og, 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 og samtidig synes vi slet ikke, at vi kan se en retning for, hvor man skal bevæge sig hen. Men du skal altså have en indre målestok. Og jo mere forvirrende et samfund er, jo mere stilles der krav om dette indre målestok. Mm. Ellers bliver du konfus selv.
0: Ja, vi skal, vi skal over til at snakke om det her med, med robuste børn, men først så kommer jeg til lige tanker om, når, når du siger det her med, med mig og mig og mine egne normer osv., så ser man jo, og har talt meget om i, i ikke mindst i USA, en kan man sige, narcissisme-epidemi. Altså at, at personlighedstrækket øh, narcissisme har været forstødt opadgående, når man måler øh, blandt børn i altså den, de, de seneste par generationer. Øh, at, at man står virkelig med Rigtig mange, som scorer meget højere på narcissisme, altså som jo er selvcentrering og en, netop en, et fravær af ret meget empati med andre mennesker. Ser vi også det i, i Danmark?
1: Det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Mm. Og vi lever jo i et meget individualistisk samfund. Og, og det var sådan set det samfund, der voksede ud af 60'ernes og 70'ernes kulturopgør. Yeah. Og det blev et samfund, som gav den enkelte frihed, og det var jo befriende. Det var fantastisk. Men, men en af konsekvenserne er jo også et meget individualistisk samfund, hvor den enkelte selv finder ud af det, og, og vi lægger ikke så stor vægt på de fælles normer. Det gjorde vi en periode i hvert fald ikke. Nej. Så derfor var det meget det enkelte selv, der skal finde ud af det. Det skulle børn finde ud af. At, at vi havde det med, med normerne, ligesom vi har det med køledisken i supermarkedet. Vi ved ikke rigtigt, hvad det handler om. Vi går hen og råder lidt i, i køledisken, og finder det ene, finder det andet. Så er der et tilbud der, et tilbud der. Og så prøver vi noget af. På den måde også ligesom med de sociale normer. Man prøver sig selv af og finder grænserne. Og skal du selv finde dine egne grænser, mm. så kommer du også til at støde ind på andre. Ja. Så, så der er ikke rigtig vægten på de fælles retningslinjer. Så det blev sådan et samfund, der sagde, at jeg har også ret til livet, jeg har ret til lykken, jeg har ret til at tage for mig. Og, og det blev sådan set et mantra, ja. som, som var styrende.
0: Det er sjovt, når du ser individualisme, så kan jeg godt høre, at, at, det, er, at det individualistiske samfund, det, det har en negativ klang hos dig. Jeg tænker jo straks, og også tilbage på min opdrag, så igen min far, der altid opdragede mig til du skal ikke gå ud i verden og hvad det hedder, bekymre dig om, hvad de andre siger om dig tænker om dig. Du skal gøre, hvad du selv vil. Du skal opfylde dine egne ambitioner. Ikke samfundets, ikke mine osv. osv. Så jeg tænker individualistisk, så tænker jeg, ja, frihed. Men selvfølgelig under, under ansvar. Men, men altså, øh, så for mig er det klart positivt, det her med individualisme. Ja,
1: fordi det individualistiske rummer jo også det, der i psykologien kaldes autonomi og det vil sige selvstændighed. Og, og, og hvis menneske ikke har et indre ståsted, så kan man ikke blive selvstændig, fordi så er du hele tiden på jagt efter, hvor de andre er. Man kan sige, det er det sociologien kalder det yderstyrede menneske, som hele tiden pejler rundt fra en stor kreds for at finde ud af, hvad er det, jeg skal tage bestik efter, i modsætning til det indre styrede menneske. Og det er at menneske, som har et ståsted, som har nogle værdier, som har nogle indbyggede normer. Og det er det, opdragelsen grundlæggende skal give. Man tilegner sig det også fra daginstitutionen og skolen, naturligvis. Men den grundlæggende moralske, sociale dannelse, den finder sted i familien.
0: Ja, fordi børn ved vel også godt på en eller anden måde, okay, jeg går i institution, og pædagogen siger sådan og sådan, men det er ligesom det derhjemme, der gælder.
1: Ja, og hvis børn vokser op i en familie, hvor der ikke er tydelige forventninger, hvor der ikke er krav om, at man indgår også med at tage del i pligterne, det er mig, der tager ud af bordet hver dag, det er mig, der vasker op om tirsdagen, det er mig, der bærer min egen taske, osv. osv. Hvis børn ikke har den indbygget fornemmelse af pligtfølelse, bare et minimum, når man er fem år, så kan man heller ikke forvente, at de henter skolelæreren siger, nu, nu sætter vi os alle sammen ned, og så hører I godt efter, hvad jeg siger. Nej, det har jeg så ikke lige lyst til nu, for jeg vil meget heller nå noget helt andet. Børn har ikke denne sensitivitet for dine normer, hvis de ikke selv er blevet en til at have dem. Ja. Og det er nok der, vi har en akilleshæl i vores øh, dannelsesproces.
0: Ja. Men så lad os snakke om det her med øh, i virkeligheden opdragelse til øh, robusthed. Vi taler jo meget ved at sige, når vi taler om opdragelse i dag, og når vi taler om opførsel af børn og forældre osv., og så, så taler vi rigtig meget om altså kølingopdragelse, kølingforældre. Der vil beskytte de her børn, de vil gøre alt for dem, de kører dem til alting, de sørger for, at de aldrig kommer til skade nogen steder, og de pakker dem ind i hvad de overvåger dem via mobiltelefoner osv. Helikopterforældre øh, snakker man også om, der ligesom kommer ind bare og klarer øh, problemerne, når der er et eller andet, ikke? Du skrev i 2017 bogen Robuste børn, øh, hvor du også snakker om de her ting. Hvad, hvad var dit udgangspunkt for at skrive den bog på det tidspunkt?
1: Det var en erkendelse af, også, også en dokumentation af, at alt for mange børn har ikke den nødvendige robusthed. De giver for tidligt op, eller de lader sig lokke til en alt for stor robusthed, så de slet ikke erkender deres egen sårbarhed. Så det er børn, der lader sig presse ud i en konkurrence og en præstationskultur, hvor de ender med måske at falde om en dag øh, af smerte og af tristhed og ensomhed og den slags ting. Så, så derfor skrev jeg bogen, og, og, og jeg var, skrev den også ud fra den opfattelse, at, at masser af forældre i dag øh, har mistet den fornemmelse af, at de har en opgave med deres børn, som, som handler om at give dem et ståsted. Mm -hmm. Og inden man ser sig om, så er børnene oppe i ungdomsårene. Og så er det ved at være for sent. Toget er kørt. Og, og, og det bliver bare besværligt, og prisen bliver høj for mange af dem. Så jeg skrev bogen ud fra netop denne tro på, at det skulle være et væk up call. At vi får for mange dårlige signaler om børn og unge, som misdrives som ikke falder ind i skolens kultur og ikke kan tilpasse sig, eller, eller ungdomskulturens øh, børn, 14-15 års børn, som har enorme vanskeligheder, eller de 18-årige kvinder, hvor en stor andel af dem har skulle have psykologhjælp, osv. osv. Masser af signaler, som, som vi bliver nødt til at tage alvorligt og sige, vi kan jo ikke behandle os ud af den. Vi skal heller ikke medicinere os ud af den. Og, og vi skal måske lave vores præstationskultur om. Det er jeg med på. Men vi skal også give dem et indre ståsted. Ja. Så det var, det var mit motiv til at skrive bogen.
0: Vi kommer tilbage til det her med, med de stakkels unge og alle deres diagnoser. Øhm, men hvad er det så? Hvordan, først, hvordan, hvordan vil du beskrive det robuste barn? Hvad er det for et barn?
1: Ja, det robuste barn er et barn, som kan tilpasse sig en social kultur og dermed også samtidig bide noget i sig og sige, jamen nu skal jeg rette lidt ind nu skal jeg holde min mund her nu handler det ikke om mig, nu handler det om de andre et robust barn er et barn, som kan udsætte sine behov og ikke bare hele tiden siger, det er mig, mig, mig mm. udsætte sin behov det er et barn, der har en tilstrækkelig indre selvkontrol til at kunne styre det behov, og rette sig lidt ind efter de forventninger. Men det er også et barn, som kender sin egen grænse, og dermed også kender sin egen sårbarhed. Jeg ved, hvor jeg bliver ked af det. Jeg ved, hvor, jeg, hvor, hvor nogen kan træde på mig, og jeg ved, hvor jeg ud af erfaringen skal sige fra. Mm. Så, så det er ikke bare om at være stærk, stærk, stærk. Det er om at kunne kende sig selv tilstrækkeligt, til at man kan styre sig selv, og så også være bevidst om, hvor man har en grænse.
0: Hmm. Når man siger selvkontrol, så er der jo mange, der, der ser det som i, i udgangspunktet måske sådan en lidt trist egenskab, nogle meget kontrollerede mennesker. Ikke? Men faktisk så ved man jo fra, fra rigtig langvarige studier og store studier, at selvkontrol er lige præcis et af, en af de egenskaber, der bedst af alt øh, forudsiger, hvordan det går i livet for folk. Ja. Faktisk, både med hensyn til, hvordan de klarer sig, deres sundhedstilstand, deres øh, sociale forhold osv., osv., den er virkelig, virkelig vigtig.
1: Lige præcis, og de, de, de studier er jo meget, meget tankevækkende. Og, men du har helt ret i også, at vi har et lidt tvetydigt forhold til selvkontrol. Vi har så at sige overtaget den den øh, freudianske opfattelse, at det det, det overtilpassede mm, menneske. Det er ja. hænderne ned lang siden, og, 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 og så videre, så videre Det overkontrollerede det triste menneske. Menneske, der ikke er i kontakt med sine egne følelser og den slags ting. Men, men det er jo kun et meget ensidigt billede. Selvkontrol, det dækker i den mere moderne socialpsykologiske opfattelse, at man kan styre sig selv. Og det vil sige, at du kan holde et vist målsætning, at du kan lægge en plan, og så følger du den, og du giver ikke bare lige op med det første og den slags ting. Så det er, er en, en vist nødvendig kontrol af dit liv og i forhold til dine egne behov, mm. at du ikke altid sætter dine egne behov først. Man kan skyde dem lidt til side til fordel for det menneske, der står for dig, eller det projekt, du er i, eller den sociale sammenhæng, du indgår i.
0: Altså i den her bog, robust børn, der, der skriver du så også om at, at citere en, virkelig mange studier, der går på at finde ud af, hvordan, hvordan skaber man egentlig robuste børn? Ikke? Og hvad, hvad er det for en opdragelse, man kommer frem til virker?
1: Det er, hvis jeg skulle give den meget kort, punkt et der skal være nogle normer, som børn er bevidste om. Normer i familien, eller hen i skoleklassen, eller i børnehaven, hvor det kan være en Normer, hvordan vi har det med hinanden. At vi bliver siddende her, indtil vi har spist færdigt alle sammen. At vi hjælper, at du selv bærer din taske, at du hænger din cykelhjelm op selv, videre. At, at der er nogle normer, som vi bliver nødt til at sætte os ned og snakke med vores børn om. Punkt to, at børn selv er inddraget i dem at børn selv også skal deltage i det her. Mm. At de har pligter, for det på den måde, de så at sige overtager det. Det er de to helt grundlæggende træk i det her. Og så ellers selvfølgelig kan man sige, at vi støtter børn og hjælper dem til at leve op til det. At vi som voksne ikke bare går på akkord hele tiden, mm. men vi lever op. Og det vil sige, at vi sætter os ned sammen med den fireårige og siger, jeg kan godt forstå, at du er lidt ked af det nu, men nu skal du se, vi bliver nødt til at gøre det på den her måde. At voksne, der også er i stand til at holde fast, og sætter sig ned og giver sig den tid, der er nødvendig. At opdragelse, det er ikke bare noget, der bare kommer helt tilfældet, Det er måske den aller, aller opgave, man har som forældre. Omsorg og opdragelse, det er de to helt klare søjler, der er for det her.
0: Altså mange vil jo sige i virkeligheden, at, at jamen, øh, ja, omsorg og kærlighed, hvis bare vi giver dem kærlighed nok, så er det godt. Men det viser sig faktisk, at det, det er ikke nok,
1: det er ikke nok. Kærlighed er det første vigtige budskab. Det er da indiskutabelt. For er man ikke elsket, så er det, er det meget svært at se en mening med livet. Ja. Men hvis du selv skal have betydning, så skal du også have det ved, at du handler selv. At vi lærer vores børn at tage del og at bidrage. Og det er på den måde, man oplever, at man også er del af et fællesskab, hvor andre anerkender ens indsats. Det er denne anerkendelse, som, som øh, har aftryk eller har afsæt i en virkelig verden, hvor børn selv bidrager. Og man kan sige, at det er så, så enkelt og så let i virkeligheden. Mm. Men, men vi, skal, vi kan bare gå tilbage til for eksempel Aristoteles øh, i godt 2000 år siden. Han havde en søn, Nikomaios, og han sagde til sig selv, Aristoteles, hvordan giver jeg lille Nikomaios et godt liv? Mm. Det gør jeg ved, at han skal leve i et miljø, der stiller krav om det. Om retfærdighed, om ædelhed om mod og livskunst og den slags ting. De krav skal være i det miljø, som lille Nikomaius vokser op i. Og han skrev gar en hel bog om det, den nikomakaiske etik. Og det er de forventninger, som vi skal rette til børn. Ikke umenneskelige, ikke autoritære, men kærlige, mm. men hold fast. Det er et evne til at holde fast og hjælpe børn til selv at bidrage, der giver dem denne indre fornemmelse præcis sådan, som du selv oplever det.
0: Ja, ja. <laughs> så man kan egentlig sige til forældre, øh, altså gå tilbage og læse sig i
1: Det kunne man godt, for der ligger noget nyttigt øh, øh, Men Men
0: Hvorfor er der sket det her for øh, dem, der er forældre i dag? Altså hvorfor er der så mange, der faktisk ikke gør det her?
1: Jamen jeg tror, det er individualiseringen, og det er friheden, og det er frisættelsen af os selv, og det er øh, vores forjærighed i virkeligheden også. Men det
0: fordi, man ikke overgår arbejdet? Jeg tror det. Nej.
1: At vi har så travlt med vores eget liv, vores egen karriere, vores egen uddannelse, vores eget netværk hele tiden, både far og mor. Vi er jo gået fra, fra en type af familie til en anden type af familie. Og, og, og det er denne overgang fra den gammeldags type af familie, til den moderne familie, som vi også skal se hele opdragelsen ind i. For det er jo ikke fordi forældre ikke vil det bedste. Og, 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 de, og de prøver på mange måder af at, at bedste evne at gøre det. Men de vil ikke skrue tiden tilbage. De vil ikke være gammeldags. Og så kommer de til måske næsten at smide. Undskyld mig barnet ud med badvand.
0: Ja. ja, fordi det, det sjove er jo netop, øh, altså at, at børn har jo aldrig været så store projekter og haft så, så meget betydning for deres forældre, som, som de har nu. Fordi lad os lige kigge på, hvad, hvad familien egentlig er og, og, og er blevet i virkeligheden. Fordi man snakker om sådan flere store revolutioner i, hvad familien har været. Hvad er det, de går ud på?
1: Ja, øh, man kan sige, den revolution, som ligger inden for vores tidshorisont, og i hvert fald min, det er en, en, en øh, ændring fra den dags såkaldt komplementære familie, hvor far var udarbejdende, mor var hjemmegående i de tidlige år. Nu til en symmetrisk familie, hvor både far på arbejde og mor på arbejde, og børn er i deres institutioner. Det er en komplementaritær familie, hvor, hvor man må sikker på, at, at familien fungerede, og der var en til at tage vare på det. Den, det er jo en gammeldags familie. Mm. Og den symmetriske, der er vi er jo tømt i dagtimerne børnene er sted og forældrene er afsted, og vi kommer lidt trætte hjem, og børnene er i deres institutioner, osv. osv. Det er en familie, der lægger vægten et andet sted.
0: Men man kan vel også sige, noget interessant øh, er, at familien sådan over tid er gået fra at have en... Altså en betydning for, jamen det var, det var der, man, man, man udøvede sit arbejde, det var der, man skaffede sig det, man skulle bruge, altså et ja. så videre og så videre, og det var et arbejdsfællesskab. Nu er det egentlig, kan man sige, udelukkende et reservoir for, for vores følelser. det er en følelsesinkubator. Den har den funktion, at den skal give os øh, noget i vores følelsesliv.
1: Jamen fuldstændig rigtigt. Den gammeldags produktionsfamilie, der var man nødvendig for hinanden, og, og, og moren producerede tingene hjem til husets underhold, og faren slæbte ting hjem ud fra den store verden, og så videre. Denne produktionsfamilie er jo blevet afløst af, hvad man kan kalde, forbrugsfamilien. Og, og det er den moderne familie, hvor, som, som ikke mere producerer, det køber vi og, og, og så, videre. så Men der spiller følelserne til gengæld en meget større rolle. Mm. Og vi er også gået fra en familie, der lægger vægt på ægteskab, til en familie, der lægger vægt på parforhold. Mm. Og det er to forskellige måder at tænke familien på. For, 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 for den nye, moderne familie, den er meget varmere, den er tættere på hinanden, og vi snakker sammen meget, og vi kommunikerer, som vi siger, osv. Så så men det er også en familie, der er mere sårbar. Fordi det hele vores forhold er mere løst løst og skrøbeligt Altså, det er, kan falde fra hinanden. Den kan falde fra hinanden. Hvis mor og
0: far lige pludselig ikke synes, at, at de giver hinanden, hvad de helt vil have.
1: Ja, og vi har et ideal i den moderne familie, at vi skal hele tiden sådan set være top på vores følelser. Vi skal elske hinanden, og vi skal være forelskede. Næsten en permanent forelskelse. Kærlighed er kommet i højsædet, og lykke er kommet i højsædet, osv. I den gammeldags familie. Og det er ikke, fordi jeg nu står og sidder og argumenterer for, at vi skal tilbage til den. Men... men den gammeldags familie, den, den var klar over, at, at familieliv også er et hårdt arbejde. Og, og der taler vi om troskab og lojalitet, og om, at vi skal give hinanden en mening i, det, i kraft af vores fælles arbejde for at bevare den. Herovre i den moderne familie, så den er som sagt varmere, den er mere demokratisk, den er meget mere børnevenlig. Det erkender jeg fuldstændigt, og det sætter jeg stor pris på. Men den er altså mere skrøbelig. Og, og halvdelen af alle ægteskaber falder jo fra hinanden, mm. og en tredjedel af alle børnene ø, oplever det, inden de bliver 18 år. Så, så det er jo en permanent høj opløsning af familien, og, og masser af mennesker i dag, flere end nogensinde før, vælger slet ikke at leve i en familie.
0: Jamen mig selv for eksempel ja. Jeg lever helt alene.
1: Så det er, er en, en anden måde at leve på, hvor man kan sige, jamen vi kan have vores kærlighedsforhold, mm. og så videre, vi behøver ikke nødvendigvis at leve sammen, fordi jeg sætter pris på, på min kultur, mine livsform, og så videre, så, videre. så, så det er en, en anden form at gå tættere på. Familien mm. er blevet en, en, en arena for vores følelser, og, og hvor vi forhandler vores dag, mm. og vores hverdag og vores liv med hinanden. Og, og skifter hinanden ud Undskyld udtrykket Men, mm. men det gør vi jo altså og, og på den måde indgår opdragelsen Også i sådan en, en forhandlingsfamilie Og det bliver en opdragelse Som, som, som skifter lidt karakter Og måske er barnet hos far En del af perioden og hos mor Der nu bor et andet sted har fået sig en ny kæreste Og, og så videre Så, videre, så, så det er, det, det er en, en anden måde At leve sammen på Som, som har meget vægt på følelserne Men mindre yeah. vægt på strukturen
0: du siger også det her med, at, at de voksne vil sådan set helst være altså, top-tunede kærlighedsmæssigt. De vil gerne være nærmest forelskede hele tiden, og det skal i hvert fald der skal virkelig være noget følelsesmæssigt på spil mellem dem. Jeg har fornemmelsen af, at rigtig mange får jo også børn, altså, i, i forbindelse med, at de vil gerne opleve den der ultimative øh, altså, betingelsesløse kærlighed, som man gør til børn. Så børnene skal også give dem noget følelsesmæssigt.
1: Ja, pr præcis, og det, derfor er det netop den følelsesmæssige dimension, der, 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 der bevæger sig ind i alle vores relationer og kommer til at spille så stor en rolle i, i de familiemæssige forhold. Så det præger både parforholdet, og det præger opdragelsen, og, 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 og dermed er der mindre vægt på, på det aspekt, som hedder strukturen. Mm. Og det betyder nogle normer. I den gammeldags øh, komplementære familie, der var normerne givet, man spiste aftensmad klokken 6.
0: Man spiste, hvad der blev sat for og man spiste,
1: hvad der blev sat på bordet, og man svarede ikke igen, og man talte ikke med mad i munden. <laughs> Al den slags normbaseret struktur. I dag, der er, er, er der mere vægt på processen. Og vi tager noget mad selv, og det er mere afslappet. Men, men en struktur er nødvendig. Og en vis struktur er nødvendig, og den skal vi så forhandle på plads. Så vi skal have tilrettelagt en plan i vores familie. Så den familie, der klarer sig i dag i den lidt kaotiske samfund, det er en familie, der kan noget med struktur og kan forhandle sig på plads, og det er en familie, der kan noget med nærheden. Nærhed og struktur, det er de to nøglebegreber mm. til forståelse af den familie i dag, der klarer sig godt.
0: Jeg kommer til at tænke på det her med, at børn skal opfylde den her... Øh, altså følelsesmæssige store rolle i deres forældres liv, kan det ikke også komme til at, at, at opleves af dem som på en eller anden måde et pres?
1: Jamen det tror jeg det er, at, at det, det bliver et pres, hvis man er, er, ser sig selv som et projekt for forældrene og forældrenes forventninger. Og det kan dreje sig om skolen, det kan også dreje sig om, om det sociale liv i det hele taget. Eller børnene skal være en succes, fordi det giver mig som forælder yeah. et, et, et image udadtil, at, at mine børn lykkes. Yeah. Så, så derfor, og, og hvis de så ikke lykkes så godt, så skal jeg i hvert fald have en diagnose på dem, mm. sådan at, at det ikke er min skyld. Ja. Øh, og samtidig er der jo rigtig, rigtig meget øh, bashing på forældre, som, som bliver beskyldt for ikke at leve op til det alligevel. Så, så vi er meget, meget uklare i vores signaler om det her.
0: Der er formentlig også en masse flagellering blandt forældre selv, ikke? Altså, der, der hele tiden netop, gør det nu rigtigt, læser de rigtige bøger, øh, du ved. Altså, ja. ja. ja det hele, ikke? men, men øh, lad, os, lad os tage det her med, med, med lige præcis, altså præstationer og, og så, videre, så videre, fordi tilbage til de her børn og unge, som du selv nævner på et tidspunkt, de får jo så mange diagnoser, der det ser ud som om i forskellige undersøgelser, at de har det så elendigt, altså også specielt pigerne og så videre, så videre. Altså, hvad er der egentlig galt her og hvor elendigt har de her børn? Altså, Først af alt, tænker jeg, når man hele tiden spørger børn, hvordan har du det, hvordan har du det, hvordan har du det, og alle, både i institutioner derhjemme, kigger på dem hele tiden øh, og beder dem om i virkeligheden at monitorere sig selv. Kan det ikke i sig selv have noget at sige i forhold til, hvordan de siger, de har det?
1: Jo, jeg er slet ikke i tvivl om, at der er et, en, en øh, tilbagemelding, når alt vores snakker om diagnoser gør jo også, at man selv begynder at opleve, at jeg nu også er ramt af det. Er min bekymring også en angstdiagnose? Og hvordan kan man egentlig se forskel på det ene og det andet? Og har jeg et lille anstrøg af autisme øh, hos seriet, hos mit barn måske, osv. Så så jeg er slet ikke i tvivl om det, at der er en, en vis gensidighed her. Men, øh, men, 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 men samtidig tror jeg også, at mange børn er udsat for så mange belastninger, for de, som de skal tage stilling til, og har et lidt skrøbeligt grundlag at gøre det på, så de reagerer uhensigtsmæssigt, eller de viser symptomer øh, på det ene og det andet, som øh, berettiget eller ej kan, kan lede tanken hen på en diagnose, men de har symptomer på noget, som er tyder på usikkerhed og som tvivl om det godt liv, de har, Mm. Og man kan møde børn, der i undersøgelser helt ned i 4-5 års alderen, siger, at jeg har ikke et godt liv. Man kan sige, at vi kredser om, vi spørger børn, og vi stiller ja. undersøgelser om det, osv. Og, og dem ender børnene også med at blive i tvivl om, hvorvidt de selv har det godt. Ja. Men jeg tror, og når vi ser på undersøgelser for eksempel af 14 15 år så er der en stor andel af især pigerne, mm. som er ramt af usikkerhed og psykosociale diagnoser psykosomatiske diagnoser med ondt her og der, kropslig ondt, ondt i nakken, ondt i maven, ikke kan sove om natten. Depressioner. Og så, depressioner osv. Og, så videre, så videre. Og, og pigerne mere end drengene. Hvorfor? Jeg tror, mm. det hænger sammen med flere ting. Også noget biologi måske. Mm. At, at man piger og kvinder er mere relationelt orienteret. De er mere orienteret til at være erkender deres egne følelser og kunne tale om dem, sætte ord på dem, mm. dem er der jo også mere åbne, men dem er der jo også mere sårbare for det tryk, som et, et turbulent samfund giver, herunder præstationskraven og lignende. mod drenge og mænd er mere distancerende i deres tilgang, og derme har de ikke ordentlig kontakt med deres egne følelser, det er prisen, de betaler, men til gengæld er de så lidt mere, kan vi kalde det, hårdfører, ja. øh, på Umiddelbar den lidt gamle måde. Ja. Men så. det
0: her med... med altså præstationsræset og så videre. Altså, jeg har jo som, som godt og velvoksen svært ved at se, at de skal præstere mere i dag, end, end vi skulle i min generation. Men vi har rendt ikke rundt med alle de der diagnoser. Øh, hva, hvor er det, du synes, de skal præstere så frygtelig meget de her uge?
1: Jamen, jeg tror for eksempel i skolekulturen med ustandslige testninger, øh, der skal vise, om man nu lever op til en eller anden norm, yder som man bliver bedømt ud fra. Mm. Øh, sammenlignet ved det med den gamle skole, der tilegner man sig en lærdom og en viden og skulle stå på mål for det selvfølgelig måske endda i, i daglige overhøringer og lignende men man indgik i et socialt fællesskab øh, og en skolekultur øh, som stillede krav om det ene og det andet og det tredje men i den nuværende verden der er, er det enkelte lille barn en, en, en del af en, af en kultur som måler mm. og vejer hele tiden og, og, og på den måde gør barnet, kan man sige, til et, et objekt for, for en, en yderstyrthed.
0: Men det er jo egentlig også, Per Schultz, det er jo struktur.
1: Ja, det er det. Jamen det er det. Men, men de børn her er ikke parat til det. Og man kan sige, at jo mere usikker situationen er, jo mere måler og vejer vi og sammenligner. Og, og, og samtidig skal vi også være bevidste om, at børn i dag skal tage stilling til mange valg i deres uddannelsessituationer. Man kalder det transitioner med mm. overgange fra det ene til det andet til det tredje til det fjerde. I ungdomsperioden er der måske 100 valgmuligheder. Mm. Ja. I det gamle samfund, det er jo det lineære der gik man i forældrenes fodspor, jeg skal bare op i 5. klasse, og, så skal jeg, og det lever jeg op til uden diskussion osv. Så, så kørte det videre. Ja, man gik i forældrenes fodspor, man fulgte traditionelle normer. Der var ikke de individuelle valgmuligheder. Her er presset på den enkelte hele tiden, du skulle holde styr på det ene og det andet det tredje det fjerde. Det skulle jeg ikke derovre, jeg skulle følge strømmen.
0: Så det er i virkeligheden sådan en, en frihedens pris, de betaler?
1: Det vil jeg bruge det udtryk.
0: Med alle de valg, som man jo egentlig vil sige, ej, hvor er det privilegieret. Ikke? Man kan vælge lige, hvad man vil.
1: Det er netop det. Og, og det, derfor er der et, en, en pris for en sådan belønningssystem, som vi måske ser en afart af i det amerikanske samfund, med elite universiteter og forældre, der nu presser deres studerende, deres unge mennesker til at finde ind i det her og få karakterer nok til at komme på det bedste, næstbedste, eller, eller, eller forhåbentlig det, osv. osv. Det er et absurdt Mm. Øh, præstationsorienteret samfund, som er kørt næsten helt ud over grænsen for det.
0: Ja, så jeg sidder faktisk lige i øjeblikket og skriver en artikel om meritokratiet, som jo kritiseres fra, fra stadig flere hold, og blandt andet øh, er der udkommet en bog, der hedder The Meritocracy Trap, altså meritokrati-fælden, som ligesom handler om, at ja, det her med, at de små børn skal ind i den bedste børnehave, så skal de i den bedste skole, osv., osv., for at komme til toppen og forhåbentlig holde sig der. Men det gør sådan set alle Elendige. Ikke bare dem, der taber, men gå mig også dem, der vinder, fordi de skal holde sig der, og de er totalt udmattede. Altså, fra de kommer ud af det her universitet til, du ved, resten af livet, stort set.
1: Ja, og hvis man ikke lige lever op til de topforventninger, så er man nærmest en fejltagelse, ja. og du dumper i dit eget liv. Ja. Så man kan sige, øh, bredden og, og fejltolerancen her er så smal, at det er meget svært at få et godt liv ud af det.
0: Altså, nu vil mange jo så også sige, jamen, og oveni, så har vi jo fået de her sociale medier, som nok også gør en forskel i forhold til tidligere generationer, fordi det er også, der kan du hele tiden opdatere dig på, hvor lækkert et liv de andre har.
1: Der ser vi netop, at, at en kultur altid har nogle fordele og en omkostning. Og selvfølgelig er de sociale medier også en kolossal gevinst. At man får et kæmpe netværk, man får tilbagemeldinger, man bliver holdt opdateret osv. osv. Og, og selv nogen, der har lidt svært ved, måske sociale kontakter af den ene eller anden grund, jamen de kan lettere færdiges på de sociale medier. Men så kommer det. Det er også en, 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 en øh, mølle, ja. hvor du hele tiden er på børn, der hele tiden vågner op om natten og skal se, om de er valgt fra. Man kan blive valgt fra, mens man sover. Og det, og det, det er et ja. groteske system her. Så, så derfor er det, er det en, en, en ny dimension, der er kommet ind i børns dannelsesproces. Mm. Og hvis man kan sige, hele overgangen fra det gamle samfund til det nye moderne, det er en overgang fra inderstyrthed til yderstyrethed. at vi tager bestik af mange signaler, så er med de, med de sociale medier, at den yderstyring bliver en mange dobbelt.
0: Hvordan, så bliver spørgsmålet jo med det her, hvordan opdrager man børn til ikke bare at være robust, men også at kunne skal man sige, få noget ud af og, og ikke lade sig kvæse af alle de valgmuligheder, de har og hele den frihed? Hvordan opdrager man til det?
1: Jamen, jeg tror, man opdrager til det ved punkt et, at børn skal tilegne sig nogle normer i den helt basale opdragelse. Pligterne at deltage i familien osv. Så videre, så videre, har en indre rammeforståelse, et indre kompas. Og så tror jeg punkt 2, at børn sammen med deres forældre også er vant til at sætte ord på deres refleksioner. At de kan tale om det, at de kan overveje det og de får denne sunde dømmekraft i kraft af, at de har en selvstændighed og en autonomi. At vi skal lære vores børn, at de både skal tænke efter og overveje og reflektere, men også skal bruge deres sunde fornuft og sige, hvad er det realistiske for mig øh, i den her situation. Og det betyder at have en tiltro til sine egne evner.
0: Men det betyder vel egentlig også, at vi skal til at være mere realistiske i forhold til, altså, evner. At man netop, man har nogle evner, og der er også nogle, man ikke har. Man kan ikke blive til hvad som helst.
1: Ja, og jeg tror absolut, det er denne grad af realisme, som vi også skal hjælpe vores børn til at tilegne sig. Og, og det betyder en realistisk opfattelse af, hvad jeg kan, og hvad jeg også skal leve op til for at nå det her mål, osv. Øh, vi kender jo alle sammen, og jeg kender i hvert fald mange eksempler på børn, som har en næsten omnipotent tro på, at de kan blive til det ene, det andre, det tredje.
0: Ja, det bliver de ja. jo fortalt.
1: Det bliver de det fortalt, og det er meget naturligt i 3-4 års alderen, mm. hvor man vil være alt fra pilot til brandmand. Men når man er oppe i 10-11-12 årsalderen, så skal realismen jo gerne indfinde sig. Og, og, og det er den tiltro både til, at jeg kan sætte et mål og kæmpe for det, mm. men jeg skal også være parat til at bære den byrde, der er for at nå det mål. Og jeg er realistisk i min vurdering af de mange mellemregninger, der er, inden jeg når hen til det mål.
0: Ja. Du skriver faktisk i din seneste bog om opdragelse til, til livsmod. Hvorfor skal det til? Har vi ikke livsmodet i dag?
1: Mange af de børn her, vi taler om, de har mistet livsmodet. De har mistet troen på, at de klarer det. Og, og, og nu har vi oplevet en corona og står stadigvæk i en coronakrise. Så, så her appelleres det til vores ansvar, til vores, vores evne til også at, at beskytte os selv og beskytte fællesskabet og dem, der er os nærmest. Så, så, og, og, og inden vi ser os om så vil alle også være bevidste om den store klimaudfordring vi står med at vi skal leve op til noget som kræver noget af os og, og her kan man også godt blive ramt af en bekymring eller regulær klimaangst.
0: Ja, det snakker man jo nærmest om som en diagnos. Det er
1: blevet et nyt begreb, øh, og børn ser jo også de brændende øh, skove og, og, og de nedstyrtende og så, så osv. Og, 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 og mærker fornemmelsen af, af utryghed og uoverskuelighed, og børn tilegner sig det. Så der er livsmod blinde et begreb ved siden af robusthed. Og livsmod er en tro på, at vi sammen kan klare det. Men det er ikke en læggende låg på angsten. Det er en erkendelse af, at vi står med nogle udfordringer, som vi skal være realistiske i forhold til, og vi skal, vi skal leve op til nogle forventninger, vi skal gøre noget. Jeg tror, livsmålet grunder sig i noget, som Paul Tillich, den store religions, tysk-amerikanske religionsfilosof, ja. øh, taler om som, som handlingsevnen. Evnen til at handle og gøre noget. Evnen til at handle har... En kreativ kraft, siger han, og den kan hjælpe mig til at tro på, at det flytter noget. Jeg sidder ikke handlingslammet tilbage. Jeg sidder ikke afmægtigt tilbage. Det er det, jeg kan blive ramt af. Derfor skal vi lære vores børn at gøre noget. Bare det, du flytter lidt, bare det, du sorterer dit affald, bare det, du spiser lidt mindre kød, lidt mere grønt osv., at du går i stedet for bare at blive kørt at der er nogle små skridt, som måske i det store regnskab næsten ikke er til at aflæse. Men i det indre regnskab, i dannelsesregnskabet, der spiller det en stor rolle, og der får barnet en fornemmelse af, at vi sammen kan flytte noget, og det bliver virkelig nødvendigt.
0: Så, så, så dannelse er i virkeligheden ikke bare at kunne forstå øh, sit samfund og sin samtid osv. Det er også at have fornemmelsen af, at jeg kan handle, jeg kan vælge, jeg kan motivere mig selv og øh, føre planer ud i livet.
1: Det er lige præcis der. Handlings kreative kraft ligger i, at jeg gør det. Jeg rejser mig op, og jeg gør det. Og det er denne evne til ikke at falde hen i afmægtighed, som vi skal lære vores børn. Og det kommer til at spille en kæmpe rolle for den Ikke kun på det klimamæssige område, men også i deres liv i øvrigt. Man kan sige, at bæredygtighed er blevet en ny nødvendighed. Mm. Hvis vi tænker tilbage til den helt gamle familie, som vi var inde på for lidt siden. Der, der var nødvendighed for, for familiens overlevelse, at børnene bidrog. De havde et arbejde, de tog stilling og de bidrog osv. osv. I dag er nødvendigheden næsten kommet ud af familien, men den er på vej ind igen. Fordi den nødvendighed, der er forbundet med, at vi skal klare det, vi skal håndtere de udfordringer, vi står med både coronamæssigt og med, med klimaet og med biodiversiteten osv. Så så Mange af de kriser, der, der, der skal der handles, der skal gøres noget aktivt, og, 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 og det er det, vi skal lære børn.
0: Her til sidst, øh, hvor, når man opdrager, hvor meget øh, hører børn så efter, hvad der bliver sagt i forhold til at se, hvad forældrene gør? Altså, det vil sige, hvad betyder forældrenes handlinger?
1: Det er selvfølgelig begge dele, men når børn øh, skal tage bestik af, hvad er det rigtige, så ser de, hvad far gør og hvad mor gør. De hører, hvordan de taler sammen, og de ser, om far hjælper med maden og tager ud af bordet, så gør drengen det også. Det, vi er som forældre forbillede for vores børn. Men jeg tror, det er øh, to sider af, af, af mønten, som skal gå hånd i hånd. Nemlig, at, at det er handlingen, det er adfærden, det er vores måde at gøre det på. Men det er også, at vi sætter os ned og snakker sammen om det. Vi sætter ord på det. Derfor tror jeg, at hver familie øh, i et eller andet omfang udvikler en familiefortælling om, hvad det gode liv er, hvordan vi kan gøre det med hinanden, hvad vi sætter pris på. Og, og, og sætter sig rundt om bort og sammen snakker om det, det bliver til en fortælling, en slags følgetong i familien, hvor, hvor forældrene udtrykker deres perspektiver, og børnene lærer også at, at tage del i fortællingen og blive en del af den.
0: Tak, fordi du kom, Per Schultz-Jørgensen. Selv tak. Det var en fornøjelse. Du er jo, som sagt, professor i Meritus ved det pædagogiske universitet og forfatter til en lang række bøger om det her. Jeg skal sige, at vi var produceret af Birgit Nissen. Jeg hedder Lone Frank, 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.